0: Investujete do nemovitostí? Jste investoři, spekulanti nebo jenom pouze chcete si koupit svoji vlastní nemovitost a narazili jste na téma družstevního bydlení? Protože mě to téma taky hodně zajímalo, tak jsem si pozval Michala Moučku, který je dneska předsedou čtyřbytových družstev a jejich portfolio čítá zhruba 500 nemovitostí. Michale, zdravím vás a dobrý den. Zdravím vás. Já děkuju, že jste přijal mé pozvání, protože řekl bych, že družstevní bydlení je pro spoustu lidí už dneska hodně pase. Já jsem vždycky vnímal, že družstevní bydlení a družstevní financování už je dávno zazenitem, A přitom poslední rok, dva vnímám, že se možná počet družstev rozrůstá. Jak je to dneska s tím trendem?
1: Já bych skoro řekl, že je to právě naopak, než to říkáte. V poslední době je totiž čím dál tím složitější získat hypotéku, je čím dál tím složitější dát dohromady vlastní zdroje, je čím dál tím složitější projít bonitně, mít čisté registry. A důstejní financování je jeden ze způsobů, jak tohle všechno můžete vyřešit.
0: Chápu, že je to trochu paradox, protože dneska banky hlásí rekordní zase roky nebo rekordní měsíce, že všichni žádají o hypotéku, všichni chtějí kupovat, hodně se kupuje cash. Ale přesto je velké množství lidí, kteří prostě tu hypotéku nezískají. Předpokládám, že to je u družstevního financování jedna z výhod, která se, a teď nevím, jestli vůbec neřeší, anebo se nějaký náhled třeba jako na to, jakou mám bonitu, jaké mám příjmy, jestli nejsem v registrech, jestli se na to vůbec jako přihlíží.
1: Je to samozřejmě velká výhoda, protože financovaný subjekt je družstvo jako celek. Nehledí se tedy na toho jednotlivého družstevníka.
0: Dobře, já budu mít asi hodně uh, hloupých otázek, omlouvám se při družstevní bydlení, toho moc nevím, ale věřím tomu, že i naši posluchači uh, taky uh, neznají ty detaily. Pro mě vždycky družstevní bydlení je spojované s byty. A za mě vždycky bytové družstvo byl celý dům, který má 20-30 bytů, když si vzniklo jako bytové družstvo a po revoluci nebo 5-10 let zpátky se rozhodlo o převodu do osobního vlastnictví. Lze financovat uh, na družstvo i jinou nemovitost, než jenom byt?
1: Byt lze obecně definovat jako místo k bydlení. My tedy na družstvu nevidíme rozdíl mezi rodinným domem a bytem v panelovém domě. Stejně tak například mezi bytem v panelovém domě a chatou určenou k trvalému bydlení. Lze tedy financovat jakýkoliv takové nemovitosti, ale nemůžete družstvením financováním nakoupit například hospodu nebo nějakou továrnu.
0: Uhum. Takže to co je určeno bydlení, takže když budu mít rodinný dům, to, že máte v družstvu 300 bytů a tady najednou já si přinesu rodinný dům, družstvu to nevadí.
1: Ne, to nám vůbec nevadí a skoro by řekl, že to je velmi častý scénář, navíc spousta družstevníků velmi ráda přichází s bytem a následně ho jdou vyměňovat prostřednictvím družstva za nějaký rodinný dům.
0: Uhum. Jaké, jaký, jaké typy lidí vlastně vás kontaktují? Já jsem si myslel, že ten hlavní důvod je ten, našel jsem si nemovitost, zjdu do banky, banka mě odmítla a hledám nějakou alternativu. Nebo?
1: Je to tak, je to tak často. Řekněme, že v posledních dvou, třech letech je to tak nejčastěji. Uh-huh. Dřív to tak samozřejmě nebylo. Družstevní financování využívali hojně lidé, kteří neměli adekvátní věk, neměli adekvátní příjem. Jeden z manželů byl na mateřské dovolené, nebo něco tomu podobného. Dnes, právě díky tomu, jak s trhem zamával COVID a všechna ta omezení, která fungují, stejně tak jako to, jak vypadají registry spousty lidí, potom co si nechali odložit splátky, celkem ano. nešikovně, my jsme jeden z těch subjektů, který opravdu může získat peníze na financování bydlení relativně jednoduše a hlavně levně.
0: Uh-huh. Takže myšlenka družstevního financování v té vaší podobě je taková, že Uh, družstvo, vlastní nemovitost, kterou já potřebuji nakoupit, ne já jsem družstevník toho družstva, to je asi jenom rekapitulace pro ty, kteří nevědí ani teda, tím se možná mohli začít, co je družstevní financování. Družstvo, vlastní nemovitost, pomůže mě ji zafinancovat. Já jako družstevník jsem tedy nájemníkem a platím nějaké měsíční nějaké poplatky, nájem, případně nějaký fond oprav a jednoho krásného dne, když všechno dobře dopadne, tak si můžu nemovitost převést do osobního vlastnictví.
1: Je to správně, ale trufám si to, že kdyby to bylo pouze takhle, tak to pro družstevníky není zase až tak zajímavé. Uh-huh. To důležité, co jste vynechal, je totiž skutečnost, že družstevník celou dobu vlastní takzvaný družstevní podíl. Uh-huh. Jde tedy o zvláštní formu vlastnictví, práv a povinností k dané nemovitosti, která přesně definují, že kdy Anuitu. Převede se nemovitost do jeho osobního vlastnictví, ale i za tu dobu, co nevlastní anuitu, může například sousedovi prodat svůj družstvní podíl nebo může nemovitost vyplatit a prodat třetí straně, ne vždycky na to potřebuje družstvu.
0: Uh-huh. Já chci, nebo já chci klienti vás ještě kontaktují, to znamená, buď jsem nedostal úvěr, my spolu spolupracujeme v rámci jako ADOLu, takže předpokládám, že tam je i nějaký zadlužení klienti, kteří třeba potřebují financovat svoji nemovitost. Předpoklám, že to asi jako v dnešní době možná je velký objem lidí.
1: Ano, skoro bych řekl, že ty poslední roky je jich víc než tak, jak to bylo původně vymyšleno. Standardní družstevník by byl člověk, který přijde, má nějakou hotovost, ekvitu, která se dneska blíží 20 a chce koupit nemovitost, na kterou nemá jiné financování, například nedostal hypotéku. Mhm. Přijde tedy na družstvo, družstvo koupí nemovitost, on vloží do družstva jako členský vklad tu danou ekvitu, kterou má k dispozici, a splácí si anuitu. Byť termín splátka tady není na místě. Ale funguje to takto. Zhruba za 15 let má zaplacenou anuitu a to se převádí do osobního vlastnictví. Je ale pravdou, že poslední roky, zejména s tím, jak se nám komplikuje trh, se velmi často stává, že přichází důstojník, který má nemovitost a má nějaké právní vady na té nemovitosti, ať už je to probíhající insolvenční řízení nebo vypořádává dědický podíl nějakému dalšímu člověku, který se s ním v dědickém řízení tahá o vlastnictví nemovitosti. Po případě se může stát, a to taky velmi často, že na nemovitosti jsou exekuce. Ty vyplácíme v poslední době opravdu velmi často.
0: Uh-huh. Protože nás hodně investorů, tak já jsem měl vždycky pocit, že to družstevní financování v dnešní době se objevuje jako nějaká varianta toho investičního fondu nebo nějaké akciové společnosti kde je to nějaká alternativa k nějaké majetkové struktuře. A proto možná někteří posluchači budou nebo by rádi věděli, a mě by to taky zajímalo, jestli je to vlastně ta vhodná alternativa, jestli a jako spekulant, investor, je pro mě lepší založit bytové družstvo se všemi výhodami a nevýhodami, budeme se o tom bavit, o vlastnické struktuře a, a co můžu ze zákona a podobně, anebo je lepší vlastně ty dvě věci oddělit, Protože si nedodu představit, že třeba když za mnou někdo přijde, že má podíl na nemovitosti je zadlužený, že je to ta správná investice, kterou bych já jako vložil do toho bytového družstva.
1: Záleží, jaký typ investora jste. Pokud jste investor, který si o dané věci slibuje, že bude mít volné ruce při nakládání s nemovitostí, budete moci prodat, své volně vystěhovat nájemníky nebo něco tomu podobného, pak družstvo rozhodně není ta správná cesta. Uh-huh. V první řadě totiž družstvo nemá vlastnickou strukturu jako třeba společnost s ručením omezeným. Ona nám nepatří. Patří jednotlivým družstevníkům ve formě těch podílů. Takže vlastnická struktura ubytového družstva není jako u společnosti s omezením. Vůbec ne. A pokud já chci vydělávat na obchodu s nemovitostmi, musím si založit nějakou společnost s omezením nebo akciovou společnost. Po případě musí nemovitost vlastnit jako fyzická osoba. Určitě ne formou družstva, protože mm-hmm. to družstvo se nerovná mě. A majetkový podíl na tom družstvu nevlastním já. Já jsem na družstvu zaměstnanec.
0: Mm-hmm. Takže vy jste Zaměstnanec, který vykonává, jak bych to řekl, zastupuje to družstvo navenek, hospodaří, dělá účetnictví evidenci, schvaluje tyhle ty různé žádosti o financování, ale vlastníkem družstva jsou jednotliví družstevníci.
1: Ano. To říkáte správně. Podívat, já, já jako předseda bytového družstva mám spoustu jako příjemných a spoustu nepříjemných povinností. Mezi ty příjemné patří například přímání nových členů. Mezi ty nepříjemné patří samozřejmě vyučování členů, kteří se například dostali do nějakého problému. A to řekněme si upřímně teď s tím, co nám provádí vláda, velmi často.
0: Je to uh, nějaký rozdíl oproti tomu, co je v běžných letech?
1: Velmi výrazný rozdíl. Fluktuace na poli, na reality je obrovská. Jednak jsme zaregistrovali, že se mnohem rychleji prodávají nemovitosti, mnohem rychleji se nakupují nemovitosti, víc družstveníků má problémy. Každý den mám řádově 30 hovorů od lidí, kteří se dostali do problému, protože přišli o práci, mají zavřenou továrnu, jsou na karanténě nebo něco tomu podobného.
0: Vztahuje se na ně uh, ta výluka na placení nájemného?
1: A ne tak jednoduše, jak to bylo jako na začátku avizováno. My jako bytové družstvo totiž nejsme jednoznačně ani subjekt, který pronajímá nemovitosti, ani subjekt, který by od družstevníků vybíral nějaké splátky. Mm-hmm. Není to uvěrový vztah, ale zároveň to není ten klasický nájemní vztah. si formou družstevního nájmu totiž mimo jiné platí anuitou a ta to mu jednoho bude patřit. Na to naši páni ministři trošku pozapomněli, když začínali na začátku minulého roku. A, takže tehdy nám to napáchalo opravdu velké škody. A se paní ministrině financí začala objevovat v televizi a začala proklamovat, že nebude třeba platit. Měli jsme opravdu velké množství neplatičů, jen tak pro zajímavost. Ve standardních měsících jsme na zhruba jednom, maximálně dvou procentech lidí, kteří nezaplatí. Mm-hmm. Minulý rok touhle dobou to bylo kolem 27
0: Tak to je to je velká porce asi v tom financování těch úvěrů.
1: To vám řeknu, to stálo za to. Mm-hmm.
0: Já... Jak se k vám ty klienti dostávají? To znamená, kde je vlastně akvírujete? Chápu, že někdy to může být asi marketing. Viděl jsem nějakou reklamu na YouTube, to asi dneska používá hodně lidí nebo hodně firm. Jak se, k vám, jak se vlastně o vás ty tyhle dozvědí? Tak jeden z důvodů, proč vás máme rádi, je, že jsme na vás vyrostli.
1: <laughs> Pravda je taková, že s Adolem spolupracujeme velkou spoustu let, už to je něco přes 10. Takové ty marketingové operace, které my běžně provádíme, jsou závislé třeba na dopisních kampaních, které právě využívají váš systém. Pravda je taková, že mimo to už dneska používáme spoustu jiných cestiček. Například velmi často za námi potenciální družstevníky vodí realitní makléři, mm-hmm. protože těm se stane, že mají zájem na ale ten neprošel například skrz posuzování bonity na hypotečním úvěru. Tak ho přivedou za námi. Poskytují... Když by to
0: spadlo, tak, tak ho zajistí financování. Přesně tak. Mm-hmm.
1: No a velmi podobně k tomu začali v posledním roce přistupovat i bankovní poradci. Takže pokud jim člověk neprochází bonitně nebo z nějakého jiného důvodu na banku, mm-hmm. přivedou ho a velmi často i po pár měsících jako odchází s tím, že už podmínky, které bylo potřeba, aby splnil a vyřizuje si vlastní hypotéku. Hmm.
0: Jaký pro vás ten biznis zajímavý a v čem? Protože já jsem si vždycky myslel a když jsme tady měli tu přípravu, tak už jsme si to trošku vyříkali, ale pořád jsem čekal za družstevním financováním to něco, co mě jako spekulanta udělá nějakou velkou výhodu na trhu. Dostanu se k těm nemovitostem nebo Uh, nedej bože, tam bude možnost nějaká, jak říká slušně, levá uh, na družstevníky, jo. Samozřejmě omlouvám se všem i posluchačům, i vám, protože jsme na trhu, na jakém jsme, spousta našich klientů jsou spekulanti investiční společnosti a víte, že prostě ten biznis rád dělat různými způsoby. Takže mě by spíš zajímalo, co je teda ta motivace, ta vaše základní motivace, třeba vás konkrétně, udělat bytové družstvo, když vlastně bytové družstvo nevlastní, vlastní to družstevníci, nevím, jestli bytové družstvo může dělat nějaký jiný biznis, jako nakupovat nemovitosti a prodávat za účelem zisku, to nevím. Nemůže, dokud se to máme ze zákonu zakázané. Navíc, takže co je ta motivace vás jako předsedy představenstva, předpokládám si zakládajícího člena, k tomuto družstvo vlastně řídit?
1: Víte, já jako předseda bytového družstva sedím na křesle, které je volenou funkcí. To znamená, mm-hmm. že když se budu chovat hezky těm družstevníkům, oni mě budou mít rádi a zvolím mě příště. Já budu mít svůj plat i nadále. Mm-hmm. Pravda je ale taková, že to můžou kdykoliv rozmyslet. Nemusí to tak být. My musíme nastavovat ty podmínky tak, aby se co největší množství družstevníků u nás na družstvu udrželo, aby jim tam bylo dobře, aby co nejmenší počet družstevníků odcházel.
0: Takže vás může kdokoliv se kdyby byl zvolený uh, tou masou těch lidí?
1: Určitě. Každý důstojník má jeden hlas mm-hmm. a pokud se jich najde dostatečné množství, kteří budou hlasovat pro někoho jiného než pro mě jako předsedu, mm-hmm. tak mě vymění. Po případě, kdybych se jim nelíbil, tak mě mohou sesadit v podstatě okamžitě.
0: Mm-hmm. Takže vraťme se k té motivaci. To znamená, cítím to, že mě z pohledu investora, když za mnou přijde někdo jako, kdo je zadlužený, tak já mu mohu říct, já vykoupím tvoji nemovitost za 70 a pak ji prodám. A je spousta klientů, pro který to vlastně jako není, protože řeknou, já chci tu to zachránit, budu dělat maximum, abych ji zachránil. A v tu chvíli já jako spekulant vlastně o ten biznis přijdu, protože to prostě pro mě nemá řešení. Takže je to ten hlavní důvod, jako moci obsloužit větší množství klientů, nebo je to ta výplata, nebo... <laughs>
1: Pokud se na to díváte čistě z pohledu peněz, tak je to asi stejné jako srovnávat investice do akcí a srovnávat investice do nějakých velmi, velmi dlouhodobých dluhopisů s velmi malým výnosem. Mm-hmm. To, co provádíme my na bytovém družstvu, je věc, která to byla už mnoho dekád před námi. Funguje to velmi dobře. Ty zákony kolem bytových družstev se takřka nemění není potřeba do nich zasahovat. Jsou mnohem mírnější, než je v dnešní době zvykem. Mm-hmm. Jo. Kdybyste viděl že ve smůvách nemáme pokuty, tak se to budete divit, ale v době, kdy vznikaly zákony, které řídí bytová družstva, to bylo normální. Jo? Uh-huh. A takže my jsme, my jsme z těch, kteří spolehají na to, že to, co tady je teď, tady bude i za 20, 30 let právě proto, že je to dobře nastavené. Pokud bychom chtěli vydělávat rychle, což se nám nemůže podařit, dokonce je to vyloučené, jak jsem říkal, tak bychom museli dělat úplně jiné operace, museli bychom mít úplně jiná postavenou celou tu záležitost kolem bytového družstva. Ani by
0: to nesmělo mít status bytového družstva. Ale pochopil jsem, že tenhle ten biznis děláte, ale budete ho dělat radši na nějakém své jiné firmě, která má zase jinou vizi, jinou strategii, prostě třeba koupím podíly, čekám, vykupuju. Jenom prostě ten biznis musí být oddělený. Prostě to družstvo řeší dlouhodobé financování a pokud bych chtěl dělat něco jiného, tak si udělám druhou společnost, která bude prostě, říkám, nakupovat podíly a držet je 20 let.
1: Bytové družstvo jako takové samozřejmě řídí lidé, kteří velmi dobře rozumí realitnímu trhu. Že máte pravdu, s bytovým družstvem to sice nesouvisí, ale máme i takovou společnost, která obchoduje s nemovitostmi. Uh-huh. Ale tam se naši družstevníci nikdy nepodívají. <laughs> je Pravda je ale to. spíš taková, že když jsem předsedou bytového družstva, tak se musím smířit s tím, že nikdy nebudu jezdit ve Ferrari, ve Ferrari uh-huh. ale určitě budu jezdit s autem, které řekněme bude dražší než má většina mých vrstevníků, ale na druhou stranu budu s ním jezdit velmi dlouho.
0: Jasně. Takže to je nějaká dlouhodobá investice, vize, možná také právě řešení těch obchodů, který nemůžu zrealizovat nikde jinde. Takže To, co můžete hledat na růstu, je stabilita. Nemůžete uh-huh. tam hledat
1: nic, co by se jako dalo vyřídit rychle, nic, co by trvalo krátkou dobu.
0: Uh-huh. Uh, je tady prostor pro, ne, nechci říct dlužník, je tady prostor pro zájemce, kteří hledají to financování, a předpokládám, že to. Ten, kdo stojí za váma, je banka, která vlastně vám poskytuje nějaký dlouhodobý levnější financování, které vy pak poskytujete těm družstevníkům.
1: Ano to levnější financování je samozřejmě ten klíčový prvek. Uh-huh. Kdyby nebylo, družstevníci by k nám nepřicházeli. A pravděpodobně by jich víc odcházelo, než přicházel. Pak by se to celé rozsypalo. To by nefungovalo. My máme samozřejmě vyřízené takové financování, aby to bylo pro družstevníky zajímavější než to, co nabízí většina trhu. Ale určitě existují levnější produkty, které si můžou vyřídit nic jako fyzické osoby sami pro sebe.
0: Takže si můžu do... představit, že máte nějaký budget 100 milionů ročně, který můžete načerpat a jenom zavoláte do banky a řeknete pošli peníze. A nebo se každá operace, každý nákup musí solo extra schvalovat?
1: Můžete. A spalo by se mi mnohem klidněji, kdyby to bylo 100 milionů. Bylo by to taky dobrý. Ale je to mnohem víc. A pravda je taková, že ano.
0: To znamená, ano, co? Mám budget, anebo musím každou věc jako zlažit. s penězi,
1: o kterými víme dopředu, mm-hmm. že si s nimi můžeme hrát, ale na každou jednu nemovitost máte speciální sadu podmínek a na každého jednoho družstevníka máte speciální sadu podmínek a musíte umět napárovat.
0: Takže pojďme možná probrat ty podmínky toho financování, které budou asi u družstev velice podobné, nebo to vlastně může mít každý družstvo nastaveno jinak. Třeba byste říkal 20% vlastních zdrojů. Můžu si dát jako podmínku, že nejsou potřeba žádné vlastní zdroje?
1: To by třeba nebyla naše podmínka jako bytového družstva a může to mít každé družstvo jinak. Pokud se ale družstvo chce dostat k tomu, aby bylo financovatelné, řekněme, na úrovni něčeho, co se podobá hypotece, tak taky musíte počítat s velmi podobnými podmínkami.
0: Zase uživujíčí bance, protože banka vám ne, nikdy neprofinancojí vše.
1: Trefil jste se, to jsou podmínky diktované třetí stranou, nikoliv uh-huh. nám jako družstvem. Aha. Pokud by šlo o nás jako družstvo, měli bychom základní členský vklad na úrovni korun.
0: Když budu dělat takovéhle financování, tak třeba u fondů jsem se s tím setkal, že jsou často diskriminováni vlastně v tom, že mají dlouhou dobu na nějaké vyřízení úvěru. Nekazí vám to někdy ten biznis, že přijde vlastně makléř, přivede vám klienta a říká, hele, teď jsme ho tady zkoušeli 14 dní protlačit nebo jmenovat v bance A a tam to nedopadlo. Zkusili jsme banku B a má za 14 dní, než mu skončí rezervační smlouva, Nelimituje vás toto to scholování těch úvěrů nějak? Typy financování, různé typy financování jsou právě
1: ten důvod, proč máme víc bytových družstev. A samozřejmě nás to limituje, ale necítím se tím diskriminovaný, to ani zdaleka, protože skutečnost je taková, že vy musíte být schopný v dnešní době reagovat na všechno, co ten trh poptává. Mm-hmm. Pokud budete mít družstevníka, který nikam nespěchá, ale jde mu o to, jakou cenu mají peníze, kolik přeplatí a tak podobně, Pak mu musíte vyřizovat na anuitě, takový úvěr který platí družstvo, který má opravdu jako podmínky, které se limitně blíží něčemu, co by se dalo srovnat třeba s úvěrem ze stavebního spoření. Uhum. Na druhou stranu ale jsou lidé, kteří mají opačné ty podmínky a ti třeba zpěchají. To, co jsem popisoval teďka, to byla opravdu jako dlouhodobá záležitost. Vyřízení může trvat několik měsíců. Uhum. Potřebujete k tomu bankovní odhady atd. Ve chvíli, kdy spěcháte na ty peníze, musíte se smířit s tím, že tady nastupuje prostor pro investora, který chce vydělávat peníze, ne snad plně jako rychle, ale aspoň zajímavě. A takový investor může například financovat bytovému družstvu akvizici nemovitosti s právní vadou. Vyplatí se exekuce, proběhne to velice rychle, velmi často se na poslední chvíli zachraňují nemovitosti v dražbách a podobně. Uh-huh. Jo. V tu chvíli to je zajímavé i pro nějakou třetí stranu, pro nějakého investora.
0: Takže vy zapojíte do družstva? určitého i investor jako soukromý, nejenom banku, ale investora, který tam poskytne ty peníze na nějakou kratší dobu. Ano, přesně tak.
1: Uh-huh. Právě proto, abychom uspokojili jako různé typy těch potenciálních zájemců, vstup do družstva.
0: A on se stane tím družstevníkem, nebo jenom poskytne ty peníze na základě nějaký, uh-huh. nějakého úvěru nebo půjčky?
1: Pokud by investor chtěl být jako družstevníkem, to je to standardní družstevník. A už to, to není, jo, chápu. A starcí tam jsou. A uh-huh. ono, Opravdu to bytové družstvo má spoustu specifik. Máme tam družstevníky, kteří vydělávají spousty peněz. V podstatě neexistuje žádný smysluplný důvod, proč by u nás měli být jako družstevníci. Nemohutosti by si mohli kupovat za hotové, ale někdy jste prostě podnikatele a potřebujete před manželkou schovat byt. Tak jdete do družstva.
0: Aha, takže to jsou zase nějaké další motivace. Dobře, takže délka úplně tolik nerozhoduje toho, toho vyřizování. Když budu potřebovat, mám dvou milionový dům, hmm. mám 1,5 milionu dluh. Přijdu za váma a řeknu, já si ho potřebuji odkoupit, ale nemám žádné vlastní zdroje. Ale je to vlastně o tom, že musím mít 20 vlastních zdrojů, anebo stačí, když budu mít LTVčko, nebo teda zástavní hodnotu vyšší.
1: My bychom ten rozdíl na LTV, to znamená, jako míře zadluženosti té nemovitosti, vzali jako vlastní zdroje toho družstevníka. Takže v tu chvíli by nám to stačilo a Jsem i to tak prošlo. Mm-hmm. Uh,
0: Délka, jste hodně mluvil o 15 letech. Je to nějaký strop, který se dá? Jako...
1: To je takový nejčastější scénář, na který cílíme.
0: Mm-hmm. Pokud to teda není ten rychlý nákup a prodej? Třeba, to že ale neželáme na nějaký... to,
1: to, mm-hmm. t- Takového scénáře se jako družstevník nedočká. Maximálně se může stát, že k nám přijde družstevník kterému my formou ceny nevyplatíme, například nějaký problém, co má v registrech, moc vysoké splátky, něco takového, řekněme, že nedostáhne na konsolidaci v bance, přiběhne za námi jako zadružstvo, my vyplatíme jeho úvěry a vůči nám ale není vázaný žádnou úvěrovou smlouvu. No, není to úvěrový vztah, takže takový družstevník je potom v registrech čistý. Pár měsíců nás pobude a potom ten samý finanční poradce, který ho za námi přivedl, většinou odvede zase odum dál a jdou do nějaké hypoteční banky za hypotékou.
0: A to se vám vyplatí jako družstvo na, na tu krátkou dobu, jako procentuálně kolik na tom vyděláte? Tady trochu
1: bodáte do osího mízda. Nám se to nevyplatí, to je samozřejmě pravda. A vysvětlujeme si tady, že bytové družstvo funguje na dlouhou dobu a pokud je tam někdo na půl roku, tak to pro nás není zajímavý družstevník. Ale fakt je ten, že pokud ten družstevník přichází s takovýmto scénářem, a to se přiznám, je věc, která je velmi častá, mě osobně to jako morálně pohoršuje, tak on má sadu podmínek. Od toho finančního poradce, které musí dodržet. Většinou jednou z těch podmínek bývá něco jako půl roku musíte vydržet čistý. Si ne od vás, hypotéku, ale od finanční poradce
0: pak na to financování. Od toho, toho, co za námi
1: přivede. Oni si řekněme, řeknou, víte, vy tady neprocházíte na vlastní hypotéku, protože máte moc vysoké splátky. To je nějaká kvota z Evropské unie, oni tam páně jako vymýšlí spoustu zajímavých věcí, tak si řekli, že to sluchváře, aby je jako nějakým způsobem postranili, tak zkomplikovali život člověku, který potřebuje konsolidační úvěr nebo hypotéku. Uh-huh. No. Výsledek je ten, že se ten člověk někde musí vyčistit. Uh-huh. Takže přijde za námi, skutečně poskytneme dostatek peněz na to, aby se vyčistil a on dostane se do instrukcí, kterou musí držet po určitou dobu, řekněme řádové, půl roku, rok. Pokud se takový člověk udrží a nevezme si nový úvěr, nekoupí si nové auto nebo něco podobné, tak je všechno v pořádku, odchází od nás. My trošku páčeme. A je nám hodí to, ale prostě odchází. Na druhou stranu, když to řeknu upřímně, u nás jsou dneska takové nebankovní společnosti, které když vidí, že jim dneska zaplatíte úvěr, který jim nich tak už zítra vás budou bombardovat novou nabídkou a jednoho dne prostě ten desetitisícový kočárek pořídíte.
0: Už jsem to někdy říkal v nějakém videu nebo v nějakém rozhovoru, že si myslím, že za problémem biznesu s realitami, spekulanty, exekucemi a dražbami. Často nestojí ti, kteří ty nemovitosti vykupují, ale často ty banky nebo ty nebankovky, které na začátku spoutem lidem ty peníze, když vědí, že to je neřešitelný. Takže chápu to tak, že ta logika je něco jako u kreditních karet. Vím, že můžu dát kreditní kartu zadarmo, když ji dobře používáš, nic za to nezaplatíš, ale já vím, že 10-20% lidí prostě stejně tu kreditní kartu nesplatí včas a pak mě bude platit 10, 20, 30 měsíčně.
1: Ano, není to náš nápad, ale bohužel to takhle v praxi funguje. Důstojník za námi přijde, má nějakou metodiku, která se má držet, on se jí nedrží a pak u nás zůstává. A to je bohužel častější scénář, než že vydrží dodržovat všechny ty pokyny svého finančního operace po dobu delší než půl roku.
0: Zajímavý. Hmm, Já bych se teďka zeptal trošku na rizika. Pořád tam cítím to, že družstvo je, a je to často zmiňováno, děláme i s Tomášem Kučerou, tady nějaký serial investování, takže vždycky, když se bavíme o družstvech, tak trošku říkáme, že družstvo je vlastně, má ty neomezené pravomoce a často ten družstevník je tam jako ten, kdo se musí žádat, prosit a schvaluje se pod nájem a pro nájem a opravy. Mě by teďka zajímaly spíš rizika z pohledu toho mě jako družstevníka. Mám půl milionu jsem od vás dostal na financování. Mám dům za 2 miliony. Vy jste mě to profinancovali na 15 let a hezky si žiju a celé dva, tři měsíce řádně splácím. To moc dlouho neplatíte. Dobře, tak 2, 3 roky. Uh, ubývá mě nějaká anuita. Mimochodem v té splátce, kterou platím, ten nájem platím co?
1: Tam jsou víceméně čtyři 4 položky, takové ty hlavní.
0: Je tam splátka úvěru, který mm-hmm. má družstvo.
1: Mm-hmm. Je tam fondoprav, tam musí být zákona, pojištění nemovitosti, to máme jako součást platby, což mm-hmm. je problém, třeba když si srovnáváte, kolik stojí měsíčně družstvo a kolik stojí hypoteční úvěr, mm-hmm. protože prostě toto je součástí. A pak je tam samozřejmě nějaký chod družstva. Tam jsou mimo jiné platy zaměstnanců družstva, ale to jsou jako relativně drobné položky, řádově 95 toho družstevního nájmu jde právě na splátku úvěru.
0: Mm-hmm. A z těch položek jste právě potom z těch toho zbytku, jste vyhrazení jako zaměstnanci, kteří spravují to družstvo. Takže chápu, že kdybych se ptal na váš benefit, čím více družstevníků a tím více nemovitostí, tím větší plat. Přesně tak. A ta dlouhodobost. Ale ještě zpátky k tomu riziku. Dva roky řádně splácím a pak se dostanu do problému a nejsem schopen splácet. V tu chvíli moje hrůza je v tom, nebo Moje noční můra je v tom, že vlastně přijdu o celou nemovito za 2 miliony korun, protože vy mě prostě vyhodíte za měsíc. otázka za dlouho. Mě vyhodíte z družstva a řeknete, tady si skončil už nejsiž družstevník.
1: Si troufám, že takhle přísně nejsou na družstevníky ani v Rusku. <laughs> ne, 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 je to, je to trochu jinak. Jednak jsou tady zákony, jako mm-hmm. je občanský zákoní, který například garantuje to, že nemůžeme družstevníkovi vypovídat nájemní smlouvu pokud nezaplatil alespoň třikrát, a pak teprve musíme poslat nějakou výzvu, kde jsou zase termíny, kdy musí spravit všechno, co napáchal. Do té doby se na ně skládají ostatní družstevníci. Yes. To je taková ta kolektivní mm-hmm. výhoda, mm-hmm. že když nezaplatíte vy, platíme uvěr jako družstvo z toho, co platí ostatní, a ono to nějakou dobu vydrží. Ve chvíli, kdyby to trvalo delší dobu, tak vás samozřejmě můžeme vyloučit z toho družstva, pokud nereagujete na žádné výzvy, je všechno ignorujete, ale i v tu chvíli to probíhá asi mírnější formou, než si představujete, protože Bytové družstvo by slovo Anoitu. Ta z větší části se stává z toho spláceného úvěru, takže podle toho, co se skutečně zaplatilo, anuita,
0: 350 to může být. Něco jsem zaplatil. tak
1: řekněme, že Anoita by byla 1 350 a rozumnější družstevník si v tu chvíli může ještě vybírat. Pokud je to družstevník, kterého jsme vyloučili pro neplacení a komunikuje s námi, většinou nám vzdělí proč. Teď v těch posledních uh, měsících nebo v posledním roce je to velmi často proto, že se zhoršila jeho finanční situace dáno těmi všemi omezeními a v tu chvíli mu zpravidla nabízíme nějakou jako levnější alternativu bydlení. Uh-huh. Takže pokud jste měl rodinný dům za 5 milionů, nemůžete si ho dovolit, ale komunikujete. Můžeme se domluvit například na tom, že zvládnete dům za 3,5 milionů. Přestěhujete se, vyberete si ho. Uh-huh. Běžíte dál a pokračujete. A nebo pokud se opravdu toho to prodává, je otázkou jak, může se vydražit. To je u, u člověka, který nekomunikuje, možná. O tom se rozhodujete prodávat. vy, jako družstvo? Uh, o tom rozhodujeme my, jenom pokud nekomunikuje ten družstevník. Pokud ten družstevník komunikuje, necháme ho dokonce i vybrat si realitní kancelář, která to nemůže to A samozřejmě za cenu, kterou si on diktuje, pokud teda nechce desetina takže nic
0: <laughs> Ano, pokud nechce čekat. Uh-huh. To znamená, uh, já komunikuju, domluvili jsme se, že si přinesou kamaráda tady Karla, který dělá v realitní kanceláři ABC. On to rád do nabídky, najde nějakého kupce. A pak se stane co? To znamená, ten člověk vlastně si to koupí, do, od, odkoupí od mě družstevník pojíl za cenu, nevím, dvou milionů a to znamená, převezme, uh, jak se tam zachová, tak kdyby já to bylo se snažím dostat k tomu, jestli tam někde nezmizí těch 650 tisíc. Ne, 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 korun. to
1: nezmizí. Uh, kdyby to bylo tak, že ten družstevník má vůči nám jako družstvu zbývající ano, to milion 300. Uhum. Ať se to dobře počítá. A řekněme, že ten kamarád, který prováděl činnost realitního makléře, si ho vezme 100 tisíc, ať se to taky dobře počítá. Dobře. Tak všechny náklady spojené s družstvem a realitní kanceláří splnou dohromady 1 400 000 korun. Zbylých 600 000 korun je ale vyplaceno tomu družstevníkovi, protože to je něco, na co má nárok on v rámci svého družstevního podílu. Uhum. Ale, a na to pozor, on má nárok taky na členské vklady. To znamená právě ty vlastní zdroje, které na začátku dával do družstva. A ty jsou součástí anuity. Že pokud on například na začátku měl další 400 000 Kč jako členský vklad, tak ten mu v tu chvíli vrátíme.
0: Mm-hmm. Takže by tam vlastně nemělo hrozit to, že uh, přijdu o tyhle ty peníze. A teď ještě moje otázka zní. To je zákonná nějaká úprava, anebo toto, když budu chtět uh, neinvestovat, ale koupit od jakéhokoliv družstva, ne od vás nějaký byt a umět jako financovat ho, tak bych si toto měl hledat ve stanovách toho družstva. protože to může být to. Toto zbělá. je zákonná úprava, uh-huh.
1: ale v praxi je to samozřejmě trošičku složitější. Já jsem vynechal, jako pro jednoduchost, jsem vynechal některé transakční náklady typu kolku na katastru, kdy musíte jo. dát na katastr du tisícový kolek, platí ho družstva a odečteme ho samozřejmě jako z členského vkladu toho uh-huh. družstevníka. Uh-huh. Uh, po případě třeba smlouvy, kupní smlouvu musí někdo napsat, tě otázka, jestli tam je realitní kancelář nebo tam není. Takže takovéhle náklady se samozřejmě odčítají taky. Samozřejmě ale třeba družstvo, náklady za
0: převod, že třeba některé druhy mají třeba 10 000 korun za převod druhstevního Družstvních práv, který si započítává družstvo? Nebo něco. Ano,
1: ale to se různí a to může mít každé družstvo ve stanovách upraveno jako jinak. I ty uh-huh. naše družstva to mají každé trošku jinak. Uh-huh. Takže jsou tam družstva, která jsou připravena na to, že přicházíte a máte relativně vysoký poplatek za přijetí nového člena družstva, uh-huh. ale pak si to můžete převádět, jak chcete, a už vás to nic nestojí. Jo. Ale máme tam i družstvo, kde se opravdu jako převádění vždycky musí platit. Není to sice tak vysoký poplatek, jsou to řádové jednotky tisíc, ale musíte to udělat po každé, když se rozhodnete, že. V pondělí převedete družstevní podíl tetičce, tetička v úterý převede družstevní podíl Stříčkovi
0: a takhle mm. dál a dál. Co kdybych se rozhodl, že ten byt převedu do osobního vlastnictví, to znamená, uplynuly 2, 3, 4 roky, já jsem si vyčistil moje krásně pomalované registry, našel jsem si novou práci mimo Adol, banka mě dala, <laughs> banka mě dala hypotéku, a já si to chci přefinancovat, protože možná tady nepadla ještě jedna otázka. Není pro mě vlastně handicap toho družstvního financování na 15 let proti tomu, když. No já už ne. Ale když je člověk mladý a může si to vzít jako na 30 let u banky, dneska s úrokama kolem 2%, pohybuje se to financování u vás podobně, kolem 2, 3, 4%, jako u těch banků. To
1: srovnatelné asi s úvěrem ze stavebního spoření. Ta mm-hmm. metodika, jak se chová vlastně je relativně podobná. No, že družstevník si vlastně jako spoří ty peníze, neuročí se teda dál, uhum. ale přihazuje, přihazuje a neustále zvedá ten svůj, hodnotu toho svého družstevního podílu, až se jednoho dne potká na tom, co má zaplatit za anuit, pak se docela odčítá. Je to úplně jiný systém a samozřejmě ho taky využívá jiný typ člověka. Pokud budete mít možnost odejít od družstva, vyřídit si hypoteční úvěr na 30 let, pak budete měsíčně platit méně, ale jsem si tak říkal jistý, že celkově zaplatíte víc. To tak prostě té doby,
0: ano, tak. ano, platím menší část, ale přeplatím na úrocín. Tak, tak, tak,
1: Pokud byste si ale vyřídil jako stejně drahý produkt, to znamená plus minus na úrovni toho stavebka na stejný počet let, tak to jediné, co ztrácíte na tom družstvu, jako navíc je chod družstva. A to jsou za každý milion kupní ceny řádově 100 Kč.
0: Dobře, ale pokud si koupím rodinný dům na hypotéku, tak se o to musím starat sám.
1: Samozřejmě. je v tom za družstvo. Jeden z těch důvodů, proč k nám družstevníci přikazuje, je, že počítají třeba s nějakou budoucí rekonstrukcí a tu si můžete nechat financovat družstvem, jo, bez nějakých složitých schovacích uh-huh. procesů, že přinesete dokument, který říká, kolik stojí práce, kolik stojí nový kotel a pokud vám Evropská unie nakázala, abyste do roku 22 vyměnil kotel, tak my vám to můžeme jako družstvo financovat. O to se vám zvedne anuita. A pokaždé, když se dostanete s anuitou pod 80% hodnoty nemovitosti, můžete čerpat další peníze. Opět ale musí být účelem uspokojování bydlení.
0: Takže teďka míříte třeba jako na rodinný dům?
1: Já jsem tím hlavně chtěl říct to, že pokud jdete do hypoteční banky a věříte si hypotéku, tak to financování je jednou vždy dané. Mm-hmm. A pokud chcete navyšovat hypotéku, projdete pekle. Pokud přijete na družstvo a za rok se rozmyslíte, že si uděláte novou podlahu, donesete čtyři faktury a relativně máte hotovo.
0: Mm-hmm. Dělá se tam nějaké přecenění, nebo když rozhodujete o tom, koho přijmete a nepřijmete, prochází to také nějakou posluzení znalcem, žádost do té banky, asi nemusíme jmenovat, kdo vás financuje, ale předpokládám, že tam dáte zlanský posudek a banka rozhodne, jestli tu danou nemovitost je vhodné dát do zástavy a kolik měst na to poskytne.
1: Víceméně máte pravdu, musíme samozřejmě zařizovat odhady. Ty odhady musí být v nějakém poměru proti hodnotě nemovitosti, musí to být opravdu jako. Nemůžeme čerpat financování na úrovni vyšší než 80 hodnoty. Takže to se musíme vejít. To je třeba jedna z těch podmínek právě na družstevníka. Pak jsou tam podmínky, ale ty jsou na nás jako na družstvo, nejsou tam podmínky vysloveně jako na družstevníky samotné. Takže řekněme, že člověk, kterému je 80 let, u nás může být družstevníkem, který přichází jako nový, úplně stejně jako člověk, kterému je 20 let. Ani s jedním z těch lidí by se běžně banky jako příliš bavit nechtěly.
0: Yeah. Chápu, nevím, jestli jsem ještě něco zapomněl, ale financování procenta jsme probrali. Pro mě to je hodně zajímavý, protože jsem vždycky počítal s tím, že co mě třeba hodně zaujalo, že je to volená funkce a mohl by vás někdo odvolat. To asi pro zakladatele by nebylo moc příjemné, ale pokud asi jsou všichni happy, a funguje to, tak si myslím, že to může být asi jako zajímavá investice, jako dlouhodobá varianta k tomu nakupování, financování přes banku. Myslím jako pro vás, ne pro družstevníky teďka.
1: Tak zrovna pro nás to opravdu jako jediné, čeho docílíme, když budeme mít víc družstevníků, je větší plat. Pravda je taková, že my nemáme nic ze družstevníka, který neplatí. Pokud někoho vyloučíme, tak to děláme jako s tím, že to pro nás znamená jenom jako papírovou válku. Problémy, starosti. Mm-hmm. To je taková ta práce, kterou dělat nechcete. Jo. Jo. Dělat jí musíte, asi jako podávání daňového přiznání, ale rozhodně na tom nic nevydělat.
0: Aha. Dobře, pojďme. Je, je to hodně zajímavá myšlenka, protože e, pořád jsem čekal, že se dneska a všem tady oznámím, jako kde je teda ten zakopaný pes. E, historicky možná ještě, než se dostaneme k nějakému schrnutí jako těch hlavních výhod, protože určitě, co bych chtěl probrat, v čem jsou teda výhody pro lidi, kteří na tom participují, makléře a podobně, pro družstevníka, tak trochu i pro vás a pro družstvo. Hrozí tady přeci jenom nějaké zneužití ze strany toho, kde můžou mít ty družstevníci strach, protože nedávno zase proběhla médií nějaká varianta, že družstevníci vkládali družstevní podíly do nějaké společnosti a a pak se zjistilo, že ty peníze tam vlastně nejsou, to znamená jsou nakupované nějaké nemovitosti, protože tam zatím nebyly žádné nemovitosti, tam prostě bylo družstvo, vkládalo peníze a to družstvo mělo někde do něčeho investovat a nakonec se ukázalo, že nemovitosti nikde žádné nejsou. Tady předpokládám, že to je Všechno podložené, každý úvěr je podložený nemovitostí. To,
1: čiž, co popisujete, to je problém spojený se stavebními družství. My nejsme stavební bytové družstvo, jsme jenom bytové družstvo, nic nestavíme. Nemáme zelenou louku uh-huh. a nedáme, nejdeme budovat dům, který bude stát za čtyři roky. Uh-huh. Tam takovéhle problémy asi hrozí velmi často. <laughs> my máme vždycky nejdřív duštevníka, ten si vybere tu danou konkrétní nemovitost, anebo přichází společně s ním. To se uhum. taky může stát, ale to je jako ten nejhorší scénář, že jako jsou tam oba dva naraz. Rozumě tam je ale dřív většinou ten družstevník, pak se přidá napárovaná nemovitost, pak se teprve řeší financování. Čili jde to jakoby opačným směrem, než když něco chcete stavit. Když chcete postavit dům, musíte přinést peníze a riskujete. Uhum. To se u nás neděje.
0: Jasně, musím postavit a teprve potom mám nějakou hodnotu. Přesně tak.
1: Takže v tomhle směru ty zakopané psy asi nehledejte, stejně tak nejsou tam jako pokuty pro ty družstevníky toho typu, že když nezaplatí v lednu, takže by dostali nějaký sankční úrok nebo něco tomu podobného. Hmm. To tam prostě taky nenajdete. Ale jsou tam jiné problémy. a teď teda upřímně řečeno doufám, že se nezasmějete, ale to nejhorší, co se může stát družstevníkovi je, že zemře. Protože družstevní podíl je do dědického řízení. Úplně standardního dědického řízení. Teď si představte těch různých scénářů, s kterými my se tam jako musíme naprát. My jako družstvo nemůžeme nic. Na všechno, máme to tak napsané ve stanovách, to tak nemusí být u každého družstva, potřebujeme na jakoukoliv operaci s tou nemovitostí, potřebujeme úředně ověřený podpis toho družstevníka. Že operace, kterou on sám neodsouhlasí, se nestane. Uh-huh. Ale teď si představte, že družstevníci jsou manželé, padou se rozvádět, dělají si na schvály.
0: Uh-huh. Což nevím, kde se to stává. To se stává. <laughs> <laughs> Čas o
1: času. Uh, méně často, ale od to hůř vypadají scénáře, kdy opravdu jeden z těch družstevníků zemře. To, co se jako v České republice asi dost nešťastně řeší, je dědické řízení třeba učit nezletilým dětem. Jo. Uh-huh. On takový nějaký jako státní úředník, který rozhoduje za pětileté dítě, co bude s družstevním podílem, Učil který nařídí mamince, která je na mateřské dovolené, že má dítě vyplatit, to je to nejhorší, s čím se můžeme potkat. Uh-huh. A to jsou opravdu jako scénáře, které my potom jako to horkou těžko řešíme, protože spousta dlužníků na to, že zemře, prostě není připravená.
0: Ne každý se na to připraví, jasně. No?
1: <laughs> A tam to potom dopadá všelijak. Jo. Ještě horší jsou dědicové, kteří jsou dospělí. Každý z nich může chtít něco jiného. Jeden chce peníze, jeden chce nemovitost. A to jsou opravdu jako scénáře, které si těší představit. Jestli jste zažil nějaké dědické řízení, kde šlo o majetek, tak víte, že i rodiny, které drží pohromadě, se velmi často rozhádají. Ale my, jako bytové družstvo, nabízíme v dědickém řízení ještě jednu orientu, která v tom standardním řízení nebývá. Tady je posudek od notáře na 5 milionů korun, třeba z toho vašeho případu, a my víme, kolik je anujte. Tady je ta hromádka s těmi dvěma půl miliony, například. A uh-huh. jestli chcete, tak si ji Je tady. Jo. A co tohle udělá jako se spoustou lidí v dědickém řízení, to si neumíte představit.
0: Na druhou stranu jsem zase zažil případy, kdy, nebo spíš teďka jeden případ z nedávné doby když jsme řešili nějakou nemovitost, podíl na té nemovitosti a vlastně jeden z těch pozůstalých, dva bratři a jeden z těch pozůstalých vlastně e, ignoroval dědické řízení kvůli nějakým svým dluhům. To znamená, nedostavil se, už to je, já nevím, druhé, třetí kolo, dva, tři roky to trvá a vlastně ta nemovitost je zablokovaná, nikdo nedostal své peníze a to je jako další věc, že vlastně ta nečinnost nebo ta ignorace a to... Uh, úplně neznám to dědické řízení a ty postupy technotářů, ale už prostě jako dva roky ta to je zablokovaná právě tady nějakou tou schválností. No,
1: no to často nemusí být schválnost. A já s chudou teď řeším případky, se tomu velmi podobá, jen ten člověk nedělá jako na schvál, ale prostě se zvedl, jako někam do Německa a nikdo neví, kde je. Uhum. Takže jeden z dědiců, ten má s chudou nějaké své závazky, potřeboval by obě co nejdřív zaplatit se s námi, domluvil, že nám ten svůj podíl, my mu ho vyplatíme a pak se bude dva roky možná ještě déle, čekat, jak dopadne ten zbytek. Jo. Ale obchodujeme obecně i podíly na nemovitostech.
0: A ty podíly na nemovitostech také přes družstvo nebo přes jiné společnosti?
1: To je otázka na financování. Pokud ten družstevník jako se vnitřně smíří s tím, že to budeme financovat například formou dluhopisu a ne z banky, to se prostě v tu chvíli nestane, tak to může být dražší financování a může být na družstvu. A nebo pokud jako chceme levnější financování, tak bychom to dělali přes jinou entitu. Takže, ale to už by byly
0: takže tu nemovitost za 2 miliony, kterou mám a dlužím nedlužím, dlužím 1,5 milionu, tak shodou okolností to je polovina té nemovitosti, tak když vám půjdu pro financování, tak vlastně to nepůjde tím bankovním úvěrem, ale musí se to udělat přes nějaký dluhopis nebo... Tak my bychom investor. ty podmínky
1: vůbec nesplnili v tu chvíli, takže uh-huh. buď máme jako celou nemovitost a můžeme se bavit o tom levnějším financování, anebo máme celou škálu různých jako draších typů financování, a s tím, že ty nejdražší se pohybují někde na úrovni... 9, 10 procent, takže ono to jako není nic strašidelného pro nás jako podlužstvo, myslím. Uh-huh. A I to se dá zvládnout a hlavně ty podíly se většinou nepohybují v řádech milionů korun, když se pohybují spíš na úrovni stovek tisíc korun. Takže je něco jiného, když máte platit z milionu korun ve standardním režimu řekněme řádově 5 tisíc měsíčně, anebo když z toho máte platit třeba 4. Jo, tam, tam se prostě jako už v tu chvíli nerozmýšlíte. To je OK, protože to je jediné financování, na které dosáhnete, pokud jde o podíl.
0: Uh-huh. Takže já bych zkusil teďka na závěr trošku shrnout pro uh, diváky uh, ty informace, které jsme tady dostali. Sám za sebe řeknu, uh, pro mě jako spekulanta a investora je založení takovéhoto bytového družstva, Absolutně nezajímavé z toho poměru, že jsem byl vždycky víc spekulant, který nakupuje a prodává. Jsou tam hodně velká omezení, je to běh na dlouhou tráť a radši, pokud budu chtít spekulativní nákupy, bude to spíš lepší ten investor, kterého mám, radši ho použít někde do nějakého SROčka, nakoupit, prodat, vyplatit. Na to dlouhodobé financování to může být zajímavé. Uh, protože pokud třeba mám nějaký zdroj těch lídů nebo těch obchodů, které za mnou přichází a nejsem schopen uspokojit, třeba právě proto, že ty lidi řeknou, nechci o to přijít, nemám kde bydlet, v životě se nevystěhuju, tak je to nějaká varianta, jak tyhle ty lidi zafinancovat.
1: Pokud bych byl jako začínající spekulant, uh-huh. přišel bych za vámi na a řekl bych, já bych tady rád kupoval nemovitosti, tak vy mi určitě poradíte, jakým způsobem, Díky tomu jsme taky konec konců začínali, a vysvětlíte mi, co k tomu je potřeba. Co se financování týká, to už bude jako moje starost a to si na družstvo dneska velmi stěží vyřídíte. Uh-huh. Je to mnohem složitější, než to si bývalo, většina subjektů o tom vůbec nechce slyšet. Jo. Takže tady je první komplikace, na kterou narazíte. Financování na to těžko uh-huh. řešitelné. Pokud teda jako se nebavíme o tom, že máte jednu nemovitost, to, to je něco jiného. Pokud jich máte víc nebo máte vzájem na nich nějak jako rozmnožovat je, tak vám hlavně ale nepatří. A kdykoliv se vám může stát, že vás ti družstevníci odvolají, sesadí vás ta funkce a vy si tady jako něco schraňujete, vymýšlíte, děláte stanovy, pracujete na tom i nocí, máte s tím spoustu starostí, o ty družstevníky se skutečně musíte starat, jo? pokud uh-huh. poteče družstevníkovi uh, to ale tak prostě musíte vyřešit, že o půl teče toaleta. No a takové podobné věci. A to se vám nevrátí, protože vy tam nic nevlastníte. To je celý ten jako kámen, proč se vám to nevyplatí jako investor. A pokud chcete spekulovat, no tak to potřebujete vydělávat rychle. Na to se hodí 10 ročko.
0: Poradce, finanční poradce, realitní makléř chápu, to jsou zdroje nějakých obchodů, který vás jako jední živí, to znamená, vy jim pomáháte financovat jejich obchody, které by třeba padly. Družstevníka jsme taky asi schrnuli, to znamená, že neprojdu příjmama, Mám nějaké zadlužené, nebo mám špatné registry. Prostě chápu asi, myslím, že každý z posluchačů pochopil jako, kam se to asi směřuje, kteří typy klientů k vám přichází. A zkuste mi teda ještě jednou teďka shrnout uh, ty vaše motivace. Uh, v čem je to zajímavé tedy pro vás? Je to ten opravdu ten dlouhodobý biznis a jako jedna noha toho biznisu?
1: Ano, je to dlouhodobý a hlavně trvalý udržitelný biznis. Uh-huh. To je to nejdůležitější na tom, pokud v tom hledáte jako cestu k snadným a rychlým penězům, tak se s tím rozlučte, je to opravdu jako úmorná práce, zvlášť v těch letech, kdy lidé trpí jako různými neduhy typu omezení toho covidu, tak se vám prostě stává, že dnes a denně stáváte s tím, že čekáte, kolik lidí se vám ozve, že situaci situace nezvládá, mm-hmm. To se prostě reálně děje, to musíte řešit. A jsou to jako vaše ovečky, musíte se o ně starat. za to berete ten plat. Takže musíte řešit problémy, o kterých jako musíte vědět, jak se řeší,
0: no. Mm-hmm.
1: nás baví takovéto učení, se my máme rádi různé typy procesů, které se dají provádět, rádi vymýšlíme řešení podobných problémů. A tím jsme byli vždycky známí i mm-hmm. předtím, než jsme zakládali první družstvo. Že obecně za to, je to právě proto, že tohle se dá dělat hodně dlouho a ti lidé od nás jako moc často neodcházejí.
0: Takže pak řešíte i takové ty věci jako kouření na chodbách, rekonstrukce bytů, kočičky, pejsky a podobně.
1: Tak my schodou o teda ní, jak neomezujeme zvířata, že kočičky a pejsky neřešíme. Je pravda, že jsme měli družstevnici, která zakopala otce na zahradě po tom, co zemřel, tak to jsou takové ty největší extrémy. Měli jsme družstevníka, který zbořil vlastní dům při nějaké nešikovné rekonstrukci. Takové věci musíme řešit. Ale to jsou prostě věci, na které se buď umíte připravit, anebo v situaci, kde se stanou, tak se jim zasmějete, odvykladáte někde před diváky a oni se zasmějou taky. Ale v tu chvíli, kdy to řešíte, to je peklo. Jo. Ono, když vám najede kriminálka jako na zahradu, rozbagruje ji těžkou technikou a nic vám neřekne a zjistíte to po pár měsících, to je hrozný. Jo. A takhle ten stát funguje. Tohle se vám reálně může jako vlastníkovi nemovitosti stát.
0: Michale, děkuju moc za váš čas. Já si myslím, že zase jsme nahlídli pod pokličku toho uh, těch informací, kam se normálně nedostaneme. Pokud nás sledujete a rozhovor se vám líbil, poprosím o like nebo daní odběru a pokud máte na Michala nějaký dotaz, zkuste ho přidat pod video a poprosíme Michala, aby nám na to odpověděl. Díky Michale, Děkuju hezký moc. den.
1: Taky přeji hezký den. Na Naschle.